0: Başında söylemiştim bu podcast serisine başlarken sevdiğim arkadaşlarımla bir podcast yapmak istiyorum ve e, diziler üzerine onların seçilicileri üzerine konuşmak istiyorum diye. Bugün de e, yine sinema sektöründen bir filmin ortaklarından e, çok sevdiğim Halı Sağ'da da her zaman rakibim olmuş <gülüyor> Kaan var. E, Kaan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Utku. Teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. E, ismini çok beğendim bu podcast serisiyle önce oradan
0: gireyim. Çok teşekkürler. Ee, bugün senin Amazon Prime'ın Hunter isimli dizisini konuşacağız. Ee, açıkçası ben de senin vesilemle izledim bu diziyi.
1: Bu diziyle benim tanışmak ilginç aslında. Şöyle Şubat ayında, galiba Şubat sonunda vizyona soktu sinema şeyi de yayınlandık. Amazon'da bir yayınlandıktan bir hafta sonra ilk bölümü izlemiştim. İlk, ilk bölümde işte biliyorsun böyle 90 dakika uzunluğunda neredeyse bir sinema filmi uzunluğunda. Onu izledim, böyle bir aklımda kaldı ama o dönem böyle... Yani dizileri işte bazen zaman, bazen yorgunluktan, yoğunluktan... ...hemen üst üste bitiremeyebiliyorsun. Bu dizide öyle bir kaldı. Sonra karantina başlangıcında bir tekrar döndü. Böyle ikinci, üçüncü, dördüncü bölüm derken... Yani bu arada dizi merak etme, izleyecek olan dinleyince de şöyle vereyim. Yani şöyle bir hissiyatım var, bilmiyorum sen de paylaşıyor musun? 3-4 bölümde içine girmesi. Tam ne olduğunu dizinin ruhuna nüfuz etmek biraz zaman oluyor ama böyle 4-5. bölümden sonra giderek daha fazla içine giriyorsun. Daha fazla seviyorsun bence ve finale doğru daha rahat bir yolculuk oluyor. Dizi benim şurada da ilgimi çekti? Yani ilk bölümü izlerken de biraz okuduğumda işte bu 2. Dünya Savaşı ile ilgili filmler, diziler zaten böyle benim bir merakımdır. Bu dizinin de bir miktar gerçek olayları alıp kurmacının içine yedirmesi, yani tarih, tarih anlatısı kurmuyor. Mesela Ruhlat Egeist Amerika, 1940'de Roosevelt'in başkanlık yarışında Lindbergh seçilseydi, e, Philip Roth romanından uyarlama, o romandaki kurdu gibi, eğer Lindbergh seçilseydi ve Amerika Nazi Almanyası'nın yanında yer alsaydı, Amerika'daki yükselen faşizm nasıl olacaktı? Ve o faşizm Amerika'ya nasıl nüfuz edecekti? Bunun üzerinde duruyor. Ve bir alternatif ya da The Man From High Castle vardır. Yine onun da dizisi yapıldı. O da bir roman uyarlaması. O da İkili Dünya Savaşı'nı naziler kazansaydı ne olurdu? Ekseninden kuruyor bütün anlatısını. Hunters anlatıyı böyle kuruyor. Sadece bir takım tarihi gerçek kişileri, gerçek olduğu ve gerçek olan olayları düşünmene değil. Alıp kendi kurmacı dünyasının içine indiriyor. Şöyle istiyorsan orada biraz ilerleyelim hani neden bahsettiğimiz. Dünya Savaşı'nda Naziler kaybettikten sonra Paperclip Project ya da Operation Paperclip, yani bu iki şekilde izleyenler ararsa bayağı bir materyal işte yani YouTube'da videolar veya makale, dökümanlar var. Nazi, Almanya'sında bilim adamları ve mühendisleri 1600 tane mühendisin Amerika'ya gizlice adınması. O operasyonun içeriği bu. Bunların arasında dizide bir karakter olarak da gördüğümüz Werler von Braun var, Nazi Almanyası'nda roket, V2 roketleri tasarlayan bilim adamı. Bunun gibi bir sürü değerli ve inanılmaz beğeni diyelim. Sovyetlerle Amerika'da ciddi bir savaş oluyor. Yani aslında tabi teşvikli hata olmaz. Bir savaş kalimetik paylaşılmaya çalışılıyor ve Amerika bu yarıştan galip geliyor. Ve bu 1600 bilim adamı aileleriyle Amerika'ya getiriliyor farklı isimler kimlikler veriyor. işte farklı yerlere yerleştiriyor. Büyük bir kısmı işte mesela masaya alınıyorlar. NASA, NASA Amerika'nın o dönemde işte Soğuk Savaş'ın başlangıcıyla Rus Sovyetlerle ile girdiği işte uzay savaşında ilk başta geride bu bilim adamlarının katkısıyla o yarışta öne geçiyor. Hatta işte uzaya ilk yol olan oydu. Daha sonra aya ilk giden ekibin yapılan işte bilimsel çalışmalarında bu bilim adamları rol oynuyorlar. Werner von Braun hatta Nasa'da yetişimin başında falan üst düzey yönetici oluyor. Şöyle bir ufak hikayesi var, güzel bir trivia'sı var onun. Bu ıı, Kızıl Orduyla Naziler savaşırken Kızıl Orduya karşı işte cephede bir e, yenilgi durumu olunca üst düzey bir Nazi subayına Hitler Werner Ozenberg subayın adı bilim adamları ile ilgili bir liste hazırlatıyor. Yani onları cepheden geri alıyorlar. Biraz poruma amaçlı. Daha sonra bu liste, yani tabii ki bu bir anlatı ne kadar doğru biliyorum ama şöyle, 1945 yılında Bonn Üniversitesi'nde teknisyen Företleri bu listeyi buluyor. zaman belki Listesi deniyor, listenin adına da. Bu İngiliz İstihbarat Servisi işte MIA 6'nın eline geçiyor. Oradan da Amerikalıların eline geçiyor. Amerikalılar Sovyetlerde işte bu bilim adamlarıyla ilgili hatta bir kısmını Sovyetler alıyor diyelim, çalıyor diyelim nasıl ifade etmek gerekirse. Hatta Amerika'da oradan onları kaçırmaya çalışıyor Böyle çok ilginç bir durum var. Fakat resmi olarak işte o dönem Amerika'nın başkanlığı oturulukta bu kabul edilmiyor. Yani bel altında O dönem daha CIA yok. Office of Strategic Services, işte stratejik hareket hareketler servisi diyelim burada da. Bu CIA'nin öncülüğü gibi kuruluş, bu servis, bu kuruluş, bu operasyonu yapıyor. Şöyle de bizi de ilgilendiren ilginç bir şey var. Hani bu bizde yok ama hani bilgi olarak bu Reinhardt geneldi. Bu düzeyli, bu Alman istihbaratı, Nazi istihbaratı çok Doğu Avrupa'dan sorumlu üst düzey bir istihbaratçı. Bu 350 Alman istihbaratçı da CIA'ya katılıyor, Amerika'ya teslim oluyor. Daha sonra CIA'nin kuruluşunda bu Naziler'de rol oynuyor. Hatta bu Gezmen'in Türk istihbaratıyla da yakın ilişkileri olduğu anlatırı söylenir. Bir yandan da diziyle ilgili tüm cephelerden de aslında
0: eleştiriler var. Diziyi hiçbir cephe sahiplenmiyor. Özellikle de diziye yapılan önemli eleştiriler Yahudi propagandası yapıldığına dair. Ki bu konuda açıkçası hani hem yabancı forumlarda hem de e, diziyle ilgili eleştirilerde bulunan eleştirmenlerin yaptığı çok fazla e, Yahudi propagandası eleştirisi var.
1: Dizi biraz ortada olduğunu düşünüyorum. bu yüzden iki taraftan da biraz yumruk yediğini, biraz haklı, bir, bayağı bir kısmı haklı olarak yumruk yediğini düşünüyorum. Bence o biraz şeyden de kaynaklanıyor. Yani dizi bütün bu 70'lerde bir kurbaca evren yaratır arkadaşlar. Az önce biraz bahsettiğim o gerçek kişi ve gerçek operasyonları hikayesine konulabilirken biraz bu günümüzdeki Anlatıyı kullanıyor. Yani işte bu süper kahraman anlatısı, işte sadece Marvel evreninde değil artık bütün mainstream'e sızmış olan anlatıyı alıp kullanıyor. Bu miktar, bu bence dizinin genç seyircilere ulaşmak için tabii ki lehine işliyor o anlamda. Fakat aleyhine işlediği durumda biraz hani hem karakterler üzerinde hem de biraz anlatıyı hafifleştirme, derinleşmesini azalttığını da düşünüyorum. Hani o tercihlerin değil.
0: Ben bu eleştiriler konusunda e, Yahudi propagandası yapıldığına biraz yakınım. Yani direkt olarak bir Yahudi Hı -hı. propagandası Hı -hı. yapılıyor diyeyim ama tarihinden dolayı bir sempati besletmek değil. Sonrasında girilen yollar sebebiyle bir Yahudi propagandası yapılıyormuş izlenimi veriyor. Orada şöyle bir durum var. Yani Amerika olarak Amerikan hükümetini ve Amerikan tarihini kendileriyle yüzleştirmeye çalışılıyor. E, Hı -hı. O yüzden gerek Almanlarla gerek e, Amerikanlar arasında Gerçekten filmin çok eleştirel, dizinin çok eleştirel yaklaştığını ben de düşünüyorum. Ama e, Yahudilere olan mesafesini, şimdi tabii burada biraz da zor bir mesele olduğunu düşünüyorum ben bunu. Çünkü <gülüyor> anlattığın hikayeyi ele alırken bir şekilde ne yaparsan yap, yani Yahudi propagandası yapıyormuş gibi gözükmekten de bence alıkoymak çok zor diye düşünüyorum. Çünkü tarihlerinde gerçekten belki insanlık tarihinin en korkunç olaylarından bir tanesini ele alıyorsun. Ve burada mağdur olan taraf Yahudiler. Ve onların intikam sürecini anlattığım bir hikayede yapacağın her şey ister istemez şey diye düşünebilirsin. Yani oraya kendini daha yakın hissedip ona göre anlatabilirsin diye düşünüyorum.
1: İster istemez böyle bir topra girdiğim zaman hani bu tür bir eleştiri gelmesi kaçınılmaz her kadar. Ben bu, orada özellikle e, bu Nazi avcıları dedik. Nazi avcıları sadece bu ekip Yahudilerden oluşmuyor. Biraz şehre de alakalı ama da benim dizim yapımcılar arasında John da var. Şimdi bu avcılar arasında çok iyi güt ve Afro-Amerikalılar da var. Hani ekipte Asya asıllı Amerikalılar da var. Yani buradan bence dizi ilginç bir şey demeye çalışıyorum. Günümüz Amerikası'na bu anlamda bir pas attığını da düşünüyorum. Yani sert bir eleştiri attığını pas attığını demiyorum. Yani tüm bu karakterler yani biraz şey diyor dizi. Bu şekilde böyle, yani işte bu gördüler işte Afro Amerika'lılar, Asya asıllı Amerikalılar yani azınlıkların da vererek mücadele etmesiyle bir çok geniş bağlamıyla söylüyorum faşizm ve böyle bir benzer iktidara karşı mücadele edilebilir diyor. Yani tabii ki burada işin içinde tek tek anlamak birhangi bir kısmı kastetmiyorum da genelde altta yatan bence çok dip down dizinin meselelerinden birinin bu olduğunu düşünüyorum en azından.
0: E bu zaten e, şu, yani bunu şey yaparak bence perçinliyor diye düşünüyorum dizinin sonradan eklenen siyahi kadın FBI ajanının da Hı. bir şekilde bu evet, rolüyle evet. birlikte aslında o bahsettiğin o e, Amerikan hükümetine karşı da bence verilmiş e, aynı zamanda da birlik olmakla ilgili çağrı konusunda ben de seninle hem fikrim hatta ben şöyle düşünüyorum bütün e, aslında dizinin ana meselesinin e, alt metinden çıkardığımız zaman daha bu, bu konunun daha ağır bastığını da düşünüyorum diyebilirim.
1: Evet evet. Hatta o, bahsedip, iyi oldu o karakteri bahsetti. O karakter gay aynı zamanda. Evet. Ee, onu ıı, peşine düşen filmin kötü karakteri suikastçı diyelim ona. Nazi, sempatizmanı, Amerikalı çocuk, genç biri. Ee, biraz şeyi andırıyor. Hani bilmeyenler için dizi terbiye, No Country for Old Men'deki Javier evet. Bardem'in başka bir türlüsü. Çok da iyi oynuyor. Galiba, o İngiliz O kadının peşine düşünde karşılaştığında onunla işte yani, hem siyah olmasıyla hem e, gay olmasıyla özellikle oradan da aşağılamaya çalışıyor. İşte sende o pis e gibisin. Yani dizi bunların hani o karakterlerin seçimi falan hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünürse buralardan bence bir şeyler demeli çalışıyor. E tabii ki onun ne kadar iyi diyor falan hani diziyi ben de şimdi şöyle objektif değerlendiriyor. Çok sevmeme rağmen hani teması şuydu, buydu itibariyle tabii ki onun üzerinden böyle bir 8-9'luk bir dizi diyemem. Ben hani Reiss'in, senaryosu, derinliği hani böyle bir 6,5-7 bantlarında geziyor. 6-7 bantlarında diyeyim ama bu bile bu dönemde belli bir önemi olurdu Ya da yani birkaç diziyle bağlarsak işte nasıl diyeyim mesela Watchmen'i sen de izlemişsin diye evet. tahmin ediyorum. Watchmen o, o Sea Amerika'ya karşı ve saklanan bir tarih anlatısı. orada 1920'deki o katliamla sahnesi açıyor ve bütün dizi onun üzerine kuruyorlar. İnanılmazdı o tabii ki seviye olarak falan yani çok daha yukarıdaydı. Bu dizide bence günümüze doğru pas etarak Beyaz İktidar'ın karşı bu azınlıkların bir arada olması gerektiğini, bir arada mücadele etmesi gerektiğini böyle vurguluyor. Şimdi nasıl bir mücadele edilmesi lazım? Aslında bir dizi bir yandan da haftan alta onu tartışıyor. Yani bir, bir bölümde mesela yine bir gerçek bir karakter Simon Wiesenthal biliyor hatırlıyorsundur. Bir avukat. Bu gerçek bir karakter. burada gerçek bir nazi avcısı. Yani bütün hayatını, bu bir avukat Simon Vizyantal. Kendisi aynı zamanda işte o toplama kamplarında da bulunmuş. O bütün hayatını bu Nazilerin peşine düşerek ve onları adalete teslim etmek üzere hayatını harcamış. Hatta işte buradan da insan hakları örgütü de var. Bir bölümde hatta Al Pacino'nun karakteriyle ikisi karşı karşıya giriyorlar ve orada şey meselesi tartışılıyor. Yani bunlarla nasıl mücadele ediyor? Yani sizin gibi mücadele edilmez diyor. Bu sonuçta ister istemez mücadele ettiğin şeye dönüşürsün diyor. Sen de onları, onların insanlara yaptığı gibi işte hani vurarak veya şiddet göstererek mücadele edemezsin. Başka türlü mücadele etme yolun var, şansın var diyor. Bu bence şeyden de, Jona karakterinden de yani dizinin başrolündeki genç karakterin de meselesi oluyor aynı zamanda. Yani
0: özellikle son yıllarda çok fazla tartışma konusu olan bir konu var. Sinemanın artık bu tarihte yer etmiş büyük olayları farklı anlatım tercihleriyle yansıtmasıyla ilgili çok fazla e, tartışma dönüyor. Bununla ilgili mesela son birkaç yıldan iki tane çok ciddi örnek verebiliriz. Bir tanesi Stalin'in ölümü. O da çok tartışma getirmişti. Diğeri ise e, bu yıl e, Oscar'a da aday olarak daha fazla ses getiren, tabii Taika Waititi gibi daha popüler bir yönetiminde çekmiş olma sebebiyle Rabbit. Bu iki film çok farklı iki tartışmayı aynı noktada topladı. Şimdi doğal olarak bir grup e, bu konuyla ilgili şöyle düşünüyor. E, artık sinemanın bu tarihte yüz tutmuş ve yüzleşilmiş olaylarla ilgili farklı alternatif anlatım biçimlerini e, kullanması ve bir şekilde bu utancı bu şekilde anlatmasının zamanı geldi ve bu şekilde anlatılabilir diyor. Bu zaten hmm. dünyada çokça bir e, tartışma konusudur. Hmm. Her zaman olduğu gibi hani şaka, her şeyin şakası yapılır ama şakanın komik olması gerekir. Düsturundan yola çıkacak olursak bir grup bunu savunuyor. Bir grup ise bazı şeylerin, şakasının, Yapılamayacağını, bu konuların henüz insanlık tarihine baktığımız zaman insanlık tarihinin içerisinde çok yeni olduğunu ve bu konuların bu şekilde anlatılmasının yanlış olduğunu savunuyor. Hunters tam osularda, senin de az önce bahsettiğin gibi yüzmüyor ama buraya yaklaştığı bölümler var. İşte ara ara mesela bazı bölüm aralarındaki o parodik işte televizyon skeçleri olsun ya da benzer bir takım skeçvari sahneleri olsun. Çok bir karakötür, rizleştirme gibi bir şeyi yok. Bunun peşinden çok gitmiyor. Ama buraya kayan sahneleri var. Özellikle Yahudilerin yaptığı eleştiriler arasında bu da var. Benim bu konudaki biraz fikrim belli. Zaten anlatırken de bahsettim. Hı. Biliyorsun ben orada biraz farklı düşünüyorum ama ben Cucur de epey beğenen taraftayım. Hı. Hı. Ki Beethoven sitedenle ilgili yazdığım benzer bir yazı da başka sinema yazarları tarafından böyle biraz eleştirilmişti. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bunu merak ediyorum.
1: Yani bu Hunters'ı da güzel hatırlattın. O araya giden e, reklamlar ve farklı tuhaf klipler deyip onlar aslında çok bir mizai, o öğe olmakla beraber çok ciddi eleştiriler de barındırıyor. Yani bu dizinin e, durduğu eksen üzerinde ben onları fena bulmadım. Bu Jojo Rabbit ve hani Dead of Star'ın meselesiyle gelince ya orada şöyle bir şey var. Twitter'da bu, bu tartışmada Sema kaykusuzdu galiba çok Doğru da bir şey bahsetmiş. Ya Bence de her şeyin şakası yapılabilir. Orada zaten çok farklı bir yerde değilim. Ama Seva Kaybusu işte başka bir örneği ver, verirken şimdi hatırlamıyorum ama şey demişti. Yani bir şeyin dalgasını falan geçecekseniz onunla ilgili tarihi bir yüzleşme olup olmadığı onun insanların vicdanında ve adalette mahkum edilip edilmediğinin önemli olduğunu vurgulamıştı. O Twitter'daki tartışmada bahsettiği konuyla ilgili. Ya onu buraya uyarlarsak yani evet sonuçta nazilerle ilgili dünyada herkes aşağı yukarı makul insanlar diyeyim, makul politiklerde duran insanlar aynı yerde duruyorlar ve onunla ilgili sınır işte mahkemeleri oldu. Onunla ilgili bir tane bir yüzleşme Almanya'nın kendisi de oldu. işte özür diledi, bu kabul edildi. Bunun üzerine o olduğu için işte eee Rick inanılmaz işte son sitelerde bunda Hitler'le ilgili çok ilg çok acayip şakası vardı. George Orwell de alıp orada bir Hitler karikatürü oradan Nasıl sempatizmanı e, genç bir çocuk üzerinden bir şey kurar. O mizah ben yani ben de işlemedim. Çok konuklu oldum ama bilim, yani çok da beğenilebilir. Onda bir itirazı yani orada biraz işte şey önemli. Yani işte o dengenin nasıl kurulduğu önemli. Niyet ve dengenin biraz önemli olduğunu düşünüyorum. Yani hangi konuyu ele alıyorsun ve nasıl ele aldın? Yoksa evet her şakası yapılabilir ama işte bir takım orada parantezler var. O parantezler zaten o tartışmaları doğuruyor.
0: Filmin ele aldığı konulardan bir tanesi de biraz insanın kendisiyle alakalı. Yani insan olmakla alakalı. Dönüşümle alakalı. Buradan sonra kısa bir uyarı yapayım ki spoiler içerecek bahsettiğimiz konuşmalar. Özellikle dizinin son bölümü içinde çok ciddi bir twist barındırmasıyla beraber az önce senin gerizgahını yaptığın karakterlerin dönüşümüyle ilgili de aslında parçanın tamamlandığı ve e, bu parça tamamlanırken o son bölümdeki, o son sahneyle birlikte aslında bütün sezon boyunca yapılmak istenen şeyin ulaştığı nokta olarak düşünüyorum. Evet çok ciddi bir twist var. Artık spoiler uyarısı verdiğimiz için söyleyebiliriz. Buradan sonra diziyi izleyenler tekrardan belirteyim dinlemelerini, dinlemelerini tavsiye ediyoruz. E, Al Pacino'nun karakterinin aslında e, bütün sezon boyunca kendisine şiddet uygulayan ve aradığı karakter olduğunu düşündüğümüz karakter çıkıyor ve Amerika'da o şekilde saklandığını, onun kimliğini çalarak barındığını öğreniyoruz. Bu bir kere şunu söyleyeyim ben o twist'i yedim. Yani genelde bu tarz büyük twist'leri yemem. Çünkü hani anlatım tarzı olarak onu yakalayabiliyorsun artık bir yerden sonra. Burada ben böyle bir twist beklemiyordum açıkçası. Çünkü dizinin böyle bir gayesi, amacı olduğunu düşünmüyordum. Bu bende böyle müthiş bir final izlenimi yaratmasa da böyle zekice bir Detayı bizinin temel meselesi üzerine inşa etmiş e, olmalarını ciddi derecede takdir ediyorum. Senin de özellikle bu insanın o içerisindeki e, o dönüşümle ilgili düşüncelerin olduğunu biliyorum. O yüzden senin fikirlerini dinlemeyi de iple çekiyorum şu anda.
1: Şöyle o twist meselesinde... Ben de seninle aynı şekilde ya ben de hiç beklemiyordum. Açıkçası orada şaşırdım yani. Anlatı o tarafa doğru yani. Onunla ilgili bir ipucu ya bunu ben tamir etmiştim diyerek şey yaklaşabileceğim bir durum yok. Ben de aynen o sahnede senin yaşadığın gibi şaşırdım. Ya oraya döneriz. O dizinin bu tür süper karnamamlar ekibi gibi bir ekip kurması, bu günümüzdeki anlatıya paralelinden bahsetmiştik. Burada da Jonah da örüm, Örümcek Adam, işte Peter Parker arasında bir benzerlik var. Orada da Shapley işte Parker'da vardı ya ergenlikten yetişkinliğe geçişin sancıları. Bu Jonah bütün dizi yani bu 10 bölüm boyunca aslında Jonah'nın ergenlikten yetişkinliğe geçişi, büyümesi üzerine de ilerliyor ve o paralel. Bence gayet güzel kurulmuş ve dizinin işleyen taraflarından biri. Nazi avcıları tüm ekipteki karakterlerin tek tek eğilemiyor. Bazılarında derinleşme bence o kadar başarılı olmuyor ama özellikle Jonah karakterinde bu çok iyi şey. Çünkü babanesi yani hayattaki en yakında tek sevdiği, tek ailesinden kalan tek kişi ölüyor ve o öldürülürken bir şey yapamıyor. Kendi korkusuyla kalıyor. Aslında bütün bu dizi 10 bölüm boyunca onun bu korkudan sıyrılması. Aynı zamanda az önce bahsettiğimiz gibi yani mücadele ettiğin şeye dönüşüyor bilir miyiz? Yani mücadele ettiğin şeye, mücadele yöntemin senin o dönüş, o karşında karşıt kutupa dönüşüp dönüşmeyeceğini de belirliyor bu. Dizi bunu tartışıyor ve şey üzerinden yani Jono üzerinden bunun üzerinde böyle bir yani iki tarafa da götürüyor. Yani olumlu ve olumsuz anlamda.
0: Ben bir şey de, burada demek bir... Var burada. Sen söylerken çok heyecanlandım. Bir şey vardı benim. Aslında onu da söyleyecektim. Çok çok güzel bir yere sen parmak bastın. Bu süper kahramanlar üzerinden. Zaten dizi genelinde buna bir şekilde hep göndermeler yapıyor. İlk bölümde Star Wars'tan çıkıyorlar. Ve
1: ha, evet orada, tam oraya girecektim. Evet, süper geldi.
0: Evet, orada karakter şeyi söylüyor. Darth Vader üzerinden bir tartışma yapılıyor. Aynen. Ve Darth Vader karakteri üzerinden onu kötülüğe dönüştüğünün nasıl dönüştüğünü anlatırken... Bir yandan da şey diyor, dönüştüğü kişinin kötü olduğunu nasıl savunabiliriz ki diyor. Yani bu aslında dizinin 10 bölüm boyunca kurduğu bütün o e, meselenin de bence başlangıçtaki özeti diye düşünüyorum.
1: Evet evet çok haklısın. Orada hatta şey diyor örnek veriyor. Yani üç kişi Jonah ve iki arkadaşı sinemadan çıkarlar. İlk Star Wars filmi. tüm dizi 76'a geçiyor. Hani baktım ona. Şöyle olarak da hatta o planda görüyorsun Star Wars'u. Afrika Amerikalı bir arkadaşı ve şi mahallenin şişman çocuğu. Aslında bu bütün bu dizilerde şeylerde işte bu unutta gece mahallenin rumuzu çocuklar olarak nitelendirilen çocuklar hani o, o, o şekilde tasvir ediliyor. Afrika Amerikalı olan arkadaşı şey diyor. Darth Vader diye siyasi olarak seçtiler? İşte her zaman bunlar bizi siyaset seçerler diyor. Hollywood işte. Sonra diğer arkadaş bir şey diyor ve John'a bu kadar şeyi anlatıyor. Yani Darth Vader o kadar da kötü değil. Dizimi iyi ne kadar iyi diyor. Superman'de, Batman'de bir sürü insan öldürdü diyor. Ve orada senin de dediğin gibi bütün bu 10 bölüm boyunca sürecek olan tartışmanın bir özeti yapılıyor ve o çatışma oradan başlatılıyor. O yüzden o sahne çok kritik ve önemli. Hemen ee, dizinin Cold Top'un açılışından sonra, jenilikten sonraki sahne diyelim zaten. Bu arada o koltuğunu da beğenmiştim diye tahmin ediyoruz. Beklemediğim evet. bir yerden açıyor ve dizinin gireceği suları da böyle gayet tolunlukla anlatan çok güzel bir sahne oldu.
0: Bir de şey de çok enteresan. Ben mesela şeyi izlemiştim. Bu Az önce bahsettiğin senin dizinin kötü karakteri, katil karakter, çizgi roman dükkanına girdiği zaman... Genelde böyle dizilerde genç çocukların öldürüldüğünü çok fazla görmeyiz. O yüzden izlerken içimizde ister istemez bir rahatlık olur. Yönetmenin, <gülüyor> karistin onu cesaret etmeyeceğini düşünüyoruz ama... O çevreden ya yani bu yakın çevreden şeyi saymazsak çünkü dönüşümün gerçekleşmesi için karakterin babaannesinin pardon anneannesinin öldürüldüğünü saymazsak eğer ilk öldürülen karakter de siyahi ve şişko karakter oluyor. Aslında sadece türün klişelerini yapmak için yapmıyor. Gerçekten hayatta da kaybedilenlerin bunlar olduğunu da anlatmaya çalışıyor. Ben... Yani bu ve bunun gibi birçok aslında materyal sebebiyle az önce senin de söylediğin gibi o 7 puan sularında geziyor ama o puan seviyelerinde gezerken bu kadar önemli olmasının bence sebebi çok üzerine düşünülmüş. Yani hiçbir dizideki tek bir sahne bile öylesinin eklenmiş değil. Tamamen 10 bölümlük bir temel bir parçanın bir arada tutan köprüler olduğunu düşünüyorum.
1: Dizi... Senin de bahsettiğin gibi böyle beklenmedik ölümlerde ve şiddetle falan hiç elini korka alıştırmıyor. Bunları mesela işte nazilerin peşlerine düşüyorlar, bazılarını tespit ediyorlar. İşte adam Amerika'nın bir kasabasında işte New York'a bilmem ne Ohio ya yakın yerde işte orada o halk gayet sıradan bir Amerikalı gibi. Cumhuriyetçi ama yani onu da altını çizmek lazım o ilki karakterde özellikle vurgulamıyor. Böyle normal aile hayatı yaşıyorlar. Gayet hani normalde görsem işte kafede, restoranda oturup day, sohbet edebileceğin adamlar ve onların ne kadar o sıradan da bir hayatın içerisinde olduklarını gösteriyor ama o geçmişlerin nasıl örtüldüğünü yani devlet tarafından nasıl örtüldüğünü falan düşününce de çok da ilginç yani o karakterlere falan ele alışları, yaklaşımları falan da bana tutarlı gözüktü genel olarak
0: yani. Ben de öyle düşünüyorum. Dizinin sanat yönetimine ben hayran kaldım. Yani Evet, evet.
1: O kostüm de sanat da. Değil
0: mi? Yani o açılışta iyi. 1977 yazıyor. Tarih veriyor. Ama yazmasa hangi dönemde geçtiğini anlayabilirsin. Bir de yani dizinin işte o genel aslında böyle bir Sende yarattığı şey duygusu var ya, böyle karanlık duygu var ya onun tam aksi o kadar böyle Wes vari pastel renklerle bir dünya çiziyor. Bütün o, o zıtlık da mesela, sanatta yapılan o zıtlık benim açıkçası çok hoşuma gitti. Ve izlerken şeyi fark ettim. Diziyi bu kadar şevkle izliyor olmamın sebeplerinden bir tanesi de bu sanat ve kostüm sanırım diye düşündüm.
1: Evet evet. Orada yapılan tercihler, işte kimi rezil tercihleri falan da de şey de yapıyor ya. Bak şimdi konuşmak vardı? Seyirciye çok bir rahatlama, nefes alma anı veriyor. O yüzden de biraz... Hani ben bayağı bir şey yorumda okudum. Bu Türkiye'deki film Twitter evlendi işte başlayanların bir kısmı işte böyle 23. bölümde bırakan çok insanla gördüm yazılanlarla. Böyle seyirciye çok bir rahatlama anı, nefes anlama anı fazla vermiyor. Biraz sert sertiler diyor. O açıdan da çıkardıkları iş çok başarılı yani. Zaten teknik anlamda bayağı iyi bir iş bence. önce. Twistle ilgili de şunu söyleyeyim. Yani Al Pacino'nun Hızlıçı'da çıkması evet onu iyi saklıyor. Hiç tahmin edemiyorsun. Fakat olduktan sonra yani geriye döndüğünde o ya yani bu bir riski bir tercih. Çünkü dönüp baktığında bir takım soru işaretleri de doğurabiliyor. yani O tercihi ilginç. Ben biraz orada ortadayım. Yani, emin olamıyorum bu karardan ama ondan sonra son final sahnesinin bayağı ilginç ve önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Güney Amerika'da, yani onu söylememize sakın yürücü yok herhalde spoiler şeyini verdiğim için uyarısını verdiği için Hitler'in ve Nişanlısı'nın haylar yaşadığı ki bu İddiye Savaşı ilgili komple işte, teorilerinden en önemli büyüğü de işte Hitler'in ve e, Nişanlısı intihar etmediği ve kaçtıkları ve işte Güney Amerika'da bir yerde hayatlarına devam ettikleri ölene kadar. Bunu bu komple teorisinin üzerine oturan bir e, final var. Bence ikinci sezona da oradan pasatıyor zaten.
0: Evet. Ben dizi bitmeden önce şunu düşünmüştüm. Son, o son iki dakikaya girmeden önce yani ikinci sezonu çok ciddi bir çengel atmıyor ya da atacaksa da e, siyahi FBI ajanından atıyor gibi düşünmüştüm çünkü o, onun bir buluşması oluyor ve o buluşmada şey diyorlar hani var mısın böyle bir ekip kuralım gibi biraz onun üzerinden yüründüğünü düşünmüştüm ama o son andaki işte sen az önce bahsettiğin Güney Amerika'da karşımıza bıyıklarını gördüğümüz için Hitleran olduğunu anladığımız evet. e, kişi biraz işin rengini değiştirdi gibi o yüzden üçüncü sezonu yani ikinci sezonu üç tane çengel attığını düşünüyorum ben o son bir dakika içerisinde. Bir tanesi CIA Haja'nın işin içinde olacağı, diğeri zaten kalan sağlar bizimdir mantalitesiyle yoluna devam eden avcılar. Bir de Güney Amerika'da gördüğümüz Hitler ve yeni yetiştirdiği e, Alman ırk aslında. O yüzden değişik bir tercih oldu. İkinci sezona bakmadım bu arada onaylanmış mı diye bir şey göremedim sen. Ya
1: onu evet ben de göremedim ama olacağını muhtemelen şeyde yapacaklar. Yani John, Meyer Hoffman ı. Yani Meyer Offman adındaki Nazi subayını diyelim, eski Nazi'yi öldürmesi ve Jonah'un aslında gerçek Meyer Offman'ın rolünü işte onun koltuğunu alması üzerinden kuracaklar. Yani aslında Jonah bit işte anası Skywalker şey olur ya Darth Vader olur. Hani üçte bir ikinci üçte onu anlatır. Burada da Jonah üzerinden öyle bir şey var. Yani orada bir Star Wars paralelli. Yani bence o biraz Dark Side'de geçecek
0: soru cevap bölümüne geldik. Öncelikle e, en sevdiğin karakteri ve nedenini sormak istiyorum. Yani böyle en izlerken ya bu karakter çok güzeldi dediğin e, yazımsal olarak sormuyorum. Yani çok iyi yazılmıştan ziyade senin biraz daha böyle sevdiğin, izlemekten zevk aldığın, empati yaptığın karakteri öğrenmek hmm. istiyorum.
1: Yani az önce bahsettiğimiz o FBI dedektifi. Kadın FBI dedektifi. O, o karakteri sevdim. Yani onun çatışması onun gerilimi yani hem iyi yazılmış hem onu biraz daha kendime yakın hissediyorum ki keza Jonah için de benzer yani onun da hem iyi yazıldığını hem onun sorusunu kendi sorunu olarak düşünebiliyorsun o iki karakteri ayırayım hani dizi özelinde bu ikisini ayrıca
0: bence genç, genç oyuncu çok çok iyi bir oyuncu yani bu şu anda böyle çok... ee, evet
1: Logan Norman evet. sen bahsettin evet. çok, çok iyi bir oyuncu ya yani bu arada evet ya, performanslar genel iyi iyi ama özellikle Logan Norman ben çok açıkçası bilmiyorum bu bahsettiğiniz ya yani filmi hatırladım ama diziyi Thirteen Reasons Why onu hani izlememiştim o yüzden bilmiyordum çok fazla. Aklımda da bir oyuncu değil. Ama e, çok beğendim çıkardığı işi. İkinci
0: soruma geliyorum. Bu biraz daha evet. e, zor bir soru. Bir sabah uyandığında tüm Alperçuna filmlerin tarihten silindiğini öğreniyorsun. Senin sadece bir tanesini kurtarma şansın var. O, o filmi senle beraber tutabileceksin. Bir diktatör geliyor ve dikkat bana böyle hiç belli olmaz ya Al Pacino e yataklıyor ve <gülüyor> bütün filmlerini kaldırıyor senin evindeki kitapların yerine de DVD'lerini yapıyor bir tanesini kurtarabiliyorsun hangisini kurtarabiliyorsun
1: Al e Pacino üzülüyor olur ya 70'ler Amerika zaten benim hani böyle özel olarak çok sevgi bir de bu ciddi bir külliyat gider oradan Şöyle şey olmasak ama alını, sonra ekserini bir düşüneyim Godfather filan herkes tabi ayrı bir şey yapar da benim için en özel yani çok kişisel şeyler bu e, Sidney Lumet'in Dark yani onu bir ayırırım. Çünkü o film hani böyle benim filmlere olan düşkünlüğümün artık böyle ciddi boyutlara çok ilk gençlik döneminde izlediğimde böyle vurulmuştum. Ayrı bir film. çok da güzel bir filmdir. Yani izlemeyen genç dinleyiciler varsa e, tavsiye ederim. Sidney bütün filmlerini zaten rahat, rahat, rahat izleyebilir ama bu Dark Le çok özel bir filmdir ya. Onu bir ayırayım, <gülüyor> öyle diyeyim.
0: Kesinlikle katılıyorum. çünkü sorumu rakam evet. koyuyorum abi. Evet. Ee, İstanbul Film Festivali dönemi bir film, bir yemek düzenliyor. Hı hı. Ee, şansa ki İstanbul Festivali'nin davetleri arasında yaratıcı, yani bu dizinin yaratıcısı David Wilde de var ve hı hı. sen içiyorsunuz, kendinde de o üzgüveni buluyorsun hani kendin millete karışabilecek. Senaristini diye ya işte yaratıcısını yanına çekiyorsun ve diyorsun ki ya David, ikinci sezonda bak şuna dikkat et. Bir şey deme şansın <gülüyor> var, ne dersin?
1: Abi tüm anlatıyı o büyük bir timiste kurmaya çalışma. Sen o Güney Amerika üzerinden devam et Hani O cosplay'i devam ettir. Orada çok güzel ekmek var. Hani şey olmayabilir artık ikinci sezon olayını da almışsın. Parayı da almışsın. Sen bu da Boş ver. Genel geçer zevkini yürürüm. Yani o işte CIA falan işin içine katarsa çok ilginç bir yere gidebilir. Yani yapılır mı ikinci sezon? Nasıl yapılır bilmiyorum tabii. Ama işte CIA bağlantısı. Hani oradaki Seyir'in kuruluşu işte bahsettiğim Nazilerin ortaklığı meselesi de ilginç bir yer. Oradan Güney Amerika ekserine yürürlerse çok ilginç bir malzeme çıkabilir bence. Anladım. Tam David abi. O da muhtemelen sabah kalktı daha dilandaş ve olay kapanır. <gülüyor> muhtemelen tam rakı sofrasında söylenecek bir söz
0: olarak tarihe geçer hatta. A Aynen. Muhtemelen o hafta sonu biz pazar günü da toplantımızda sen şey dersin. Beyler ya ben geçen bir sarhoş oldum. <gülüyor> <gülüyor> David'e neler dedi biliyor musunuz? <gülüyor> <Sıcan diye. gülüyor> muhtemelen. Ya iki seçenek olur orada. Ya David bu fikrinden dolayı ya ne kadar iyi bir adam bu kan deyip Pazar günü tıpkı e, Sarp'ı getirdiğimiz gibi halı sahaya, onu <gülüyor> David'i de halı sahaya da getirebiliriz. Ya da tam tarzı da olabilir gerçekten.
1: Evet, evet. Hakikaten öyle.
0: Abi de şöyle bir soru var, yine Al Pacino'dan evet. devam edeceğiz. Ee, tamam yine David'le çok samimisin.
1: <gülüyor> <gülüyor> David'le ayrılamıyoruz artık. David bana.
0: David'e Türkiye'den bir cast yaptırabiliyorsun. Hmm. Alpacın onun yerine birini koyabilirsin. Bir tane kim olur bir, diyorsun? Türkiye'den bir oyuncu Al yerine.
1: Uzun süredir sinemada ve şeyden izliyorum da Şener Şen olur herhalde ya. Yani hani onu ikna edeceğim varsa Şener Şener Şen'in o karakteri canlanabilsin istiyorum.
0: E şimdi Şener Şen'in kabul Şener... etme şartı Yavuz Durgul olursa ve. <gülüyor> tabii tabii orada
1: bir... <gülüyor> <Yavuz> <gülüyor> ama işte hani biraz şu an çok afarki konuşuyor da hayal kırıyoruz. Hani bir yer komünettirdi ama Şener Şen öyle bir karakteri oynasını isterim ya. Çok leziz oynar yani o da. Abi ben ee, ıı, Alpacino da çok keyifli oynuyor bence hani. izlerken onu hissediyorsun, geçiyor. Şener Şen de böyle bir karakter yani benzeri, muadeli bir karakteri uçurur.
0: Yani orası kesin ama Yavuz Turgul inadı devam ederse usta oyuncumuz Şener Şen'in. David Wille... E, Yavuz Turunun son filmini izletirsem, gerçekte sofrasında izletmem gerekebilir. Şey, i̇kna etmek için. Bu, bu dizi bittikten sonra ben de çok şey vardı. Biraz ciddi bir şey olacak. Hani bu son anda biraz oraya gireceğim ama gerçekten şimdi biz seninle bu dizi konuşacağımız için ben iki günde falan izledim dizi. Biliyorsun dişim ağrıyordu. Çok böyle oturup. Evet isim, ya, evet. Girmek zorunda kaldık. Evet, teşekkür ederim. Böyle girip şey yaptım yani. Gerçekten bu arada binge watching yapılacak bir dizi değil, ağır bir dizi. Etkiliyor seni bazen, basanlarda ama. Biz seninle konuşacağız ve üzerine okuma da yapmam gerektiği için biraz ıı, hızlı tükettim diziyi. Ama yine de şu oluyordu yani. Gerçekten böyle oturup biraz düşünme ihtiyacı duyuyordum. Ve bu dizide şunu fark ettim ben. Çok fazla sahne geliyordu gözümün önüne yani. Sahneleri çok düşündüm. Hatta bir gece rüyamda gördüm. Böyle çok fazla dar Arna izleyince yani soykırımla ilgili bir rüya gördüm. Çok etkisi altında kaldım. Bu dizinin bu etkileyiciliğinden değil, sahnelerin iyi tasarlanmış olmasından dolayı düşünüyorum senin böyle aklından çıkmayan bir tane sahne, ilk aklına gelen hangisi olur?
1: Yani böyle 3-4 yer var aslında bayağı beğendim. Mesela az ah önce bahsettim açılışını, yani o konta oku yani hiç beklemediğin bir yerden açıyor ve filmin tüm tonunu içeriğini falan özetliyor. Ya yani orayı beğendim. John'un ilk babaannesini öldüren katil işte Eskimezi'nin Kırtasiye dükkanına gittiği o sekan, o sahneyi çok beğendim. Yani oradaki o Yapamaması yani filmin işte temalarının da o sahnede çok, çok iyi işlendiğini düşünüyorum sahnenin gerilimi ve her şeyi etkiliydi final sahnesi işte o yani TV'de yüzde yüz katılımla kadar o sahnenin genel olarak iyi olduğunu düşünüyorum iyi kotalarında var bir de şey de güzeldi Nazi Subay'ın işte bu müzisyen müzik yapımcısı olan biliyorsun hı hı. o tüm o sekansı ben bayağı beğendim müzik üzerinden işte bunların şifelenmesi falan da anlatıyor. Tüm o sekans işte Canan'ın adamla tekrar bile aynı yerde kalması, yine bir şey yapaması falan. Böyle bak şimdi sen sonuncu aklıma ilk kez bunlar geldi. Bir, değil birkaç taneymiş bak beğendiğin mi? Yani. yani böyle güzel sekansları çok
0: dizin. Bir programın daha sonuna geldik. Sana e, şu açıdan programa katıldığın için ve şu açıdan teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir açılış jeneriği var dizinin. Bizi bittikten sonra dahi e, o, o açılış jeneriğini hatta tweet attım
1: bununla ilgili. Seni de bir inşimladım. Evet evet gördü gördü. Çok güzel bir jenerik ya. Çok, çok güzel acayip. tasarlanmış. Ve çok da bizim özetli yazdı. Çok basit bir fikirden. Ve onu da çok ziyade. zaten bu jenerik şimdi şey iyi de bu. bu. dizinin jeneriği ayrıca bir özel ya. Ben de beğendim hakikaten. Ve evet. ben de çok teşekkür ederim sana konuk ettiğin için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Güzel oldu.
1: Biraz dizüzele düşmüş olum seninle beraber.
0: Yani 10 bölüm, bir, bir sezon 10 bölüm e, kurduğumuz bir format ve böyle alternatif bir dizinin gelmiş olmasından ben çok mutluyum. İyi ki e, sana sormuşum ve sen de kabul etmişsin. Umarım bundan sonra e, başka konularda da seni podcastlerimize konuk alıyor oluruz diyorum hmm. ve bir kez daha e, beni kullanabildiğinde ben katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Dinleyenlere de sevgiler, saygılar ve sağlıklı günler dileyelim.